0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista, e hoje eu tô com Gabriel Abeleira, nosso gestor de Bolsa Estados Unidos, e a Yara Cordeiro, também economista aqui da Novos. Então, a gente tem uma semana aí agitada como sempre, bastante coisa para falar. E no cenário internacional, a gente tem basicamente, ao longo da semana, notícias um um pouco mais, digamos, negativas vindas de todos os principais blocos do mundo, né? Então, como assim? A gente teve durante a semana nos Estados Unidos uma inflação Bastante elevada, com uma composição muito ruim. De Europa, a gente continua com aquele cenário bastante incerto é, em relação ao fornecimento de, de gás para o continente. Então, isso é como a gente vem é, chamando a atenção, isso é algo que deve se enrolar, desenrolar ao longo das próximas semanas, mas de qualquer forma traz uma incerteza muito grande. A gente viu no início dessa semana uh, o ZIL na Alemanha, que é o um índice de sentimento empresarial, vindo bastante, bastante fraco. Né? Mostra que nesse, todo né, esse cenário de incerteza que a gente está vivendo já está influenciando a, as empresas e com certeza acaba impactando a tomada de, de decisão de investimento. E a gente ainda teve... Na Itália, uma, uma, a gente está vendo né, uma confusão em termos político, políticos com o Drag oferecendo renúncia, depois de que um dos partidos de coalizão disse que iria se abster da decisão do pacote fiscal e do voto de confiança no país. Então, a gente também, na Europa, teve esse noticiário mais, mais conturbado. E, adicionado a isso, ainda tem China. A gente continua com aquela problemática que essa não tem muita resolução né, de curto prazo em relação à Covid. Então, por um lado, algumas regiões ali mais preocupantes, Pequim, é, Xangai, controlado, mas a gente vê o número de casos se espalhando para outras regiões. E acho que não só isso, né, mas os dados dessa semana que saíram de atividade, Embora junho até tenha mostrado uma cara um pouco melhor com a retirada das restrições, mas o número de, de PIB do Q2 é mais fraco, mostra como é desafiador para a China alcançar o que eles determinaram de, de meta de PIB. Então, a, a questão de crescimento é global vai mostrando é, vários fatores que, é, no, no campo mais negativo e a gente ainda está vendo lá na China um noticiário ligado ali a incorporadoras a construtoras onde compradores de casa estão suspendendo o pagamento de, de hipoteca por causa de projetos inacabados né então o que o que as construtoras reclamam ah, o governo endureceu ali as regras de acesso ao crédito por causa do endividamento é, no setor a gente está com problemas de liquidez não está conseguindo Terminar os projetos e apesar do, do governo tentar tranquilizar, falar para as pessoas que não está tudo bem, todos os projetos vão ser acabados, as, as construtoras falam que não estão vendo muita ação por parte do, do governo. Então isso é, também é algo que se soma à, à preocupação global. E aí, ali em Estados Unidos, né, o, o que aconteceu durante a semana? A gente teve esse dado de, de inflação nos Estados Unidos muito mais alto, mostrando uma aceleração na parte subjacente. Se a gente para para pensar em termos de comunicação do Banco Central, é, isso é exatamente o oposto do que eles falam que, que querem ver né, para se sentirem mais confortáveis com dinâmica inflacionária. Então, basicamente, nos últimos meses a gente está vendo as variações mensais se ampliarem ao invés de a gente entrar numa, numa tendência mais, mais benigna. É, isso vale tanto para a parte de bens quanto para a parte de, de serviços. Então a inflação de fato se mostrando bastante disseminada, inclusive com a parte de aluguel vindo muito, muito forte, que é um dos componentes é, mais inerciais da inflação. E aí com isso a gente viu as métricas de mediana de CPI, que, o, que os bancos centrais costumam olhar fazendo novas máximas durante a semana. E no mesmo dia que saiu a inflação americana, a gente viu o Banco Central do Canadá surpreender e dar uma alta de, de 100 bips na taxa de juros, quando o esperado era uma alta de 75. E o Canadá, apesar de ser um país menor, ele, ele tem uma história bastante parecida com a dos Estados Unidos, que é de uma inflação é, não só pelo lado da oferta, mas também pelo lado da demanda, com o mercado de trabalho bastante apertado, e a justificativa deles foi que era melhor tentar adiantar o ciclo para não, não gerar uma espiral de preço de salários e quanto mais você é, demora para agir maior a chance é, desse cenário se concretizar então isso tudo em, em conjunto né a inflação alta ali dos Estados Unidos alimentou é, a mercado a possibilidade de novamente a gente ver uma aceleração no ritmo e fazer o Fed ir para para uma alta de 100 bips também e aí a gente começou a ter bastante confusão, em termos, vamos dizer assim, confusão, no, no sentido de que o, o FED precisava deixar um pouco mais claro se o número era uma surpresa suficiente para eles acelerarem ou não, ainda mais porque a gente entra agora no período de silêncio para a próxima reunião, né, quando os dirigentes do FED não podem se pronunciar em relação aos juros. E a gente viu... O Waller, que é um dos membros do board do Fed, falar ali mais enfaticamente de que o cenário base dele era uma alta de 75, mas que ele estava aberto para acelerar se por acaso os dados fossem muito mais fortes de, do que estava sendo esperado. né O dado que a gente tinha hoje de vendas no varejo, citou os dados de, de housing teve a, a, a inflação, a expectativa de inflação no Michigan também, então... Acabou que foi um pouco confuso porque ele linkou muito aos dados né, que saíam hoje, mas de qualquer forma a gente teve a divulgação dos dados e a gente olhando não acredita que tenha sido uma surpresa significativa a esse ponto. Né? Até porque os indicativos antecedentes que a gente tem para o mercado imobiliário é de que eles estão desacelerando, os dados de venda no varejo vieram um pouco mais mais fortes mas nada muito dramático também e o indicador de expectativa de inflação que eles haviam reagido na, na reunião anterior ele mostrou até uma queda na expectativa de inflação mais longa de 5 a 10 anos Então Acho que tudo isso acaba dando dando conforto para o Fed em não acelerar o ritmo. A gente, de fato, já está falando de 75 BIPs, que é um aperto razoável, bem forte, quando a gente trata de, de Banco Central americano. E, de qualquer forma, embora eles não acelerem, é bastante clara a mensagem por parte do, do Banco Central que eles precisam seguir a trajetória de, de aperto de juros porque a inflação ainda tá muito tá muito ruim então como vocês podem ver foi uma semana de bastante coisa é, no cenário internacional e que teve muita volatilidade dos preços né Gabriel
1: Pois é Sara diante de toda essa essa incerteza no cenário econômico mundial os ativos maioria dos ativos de risco aí no mundo estão com uma volatilidade muito alta os juros americanos, existe um índice que é o Move, que ele é a volatilidade implícita dentro das opções dos juros americanos. E esse, o, o, esse número, esse índice, está muito alto, muito elevado, 130 pontos. Ele costuma ficar entre 60 pontos, ele está em 130 pontos, evidenciando aí uma incerteza muito grande no, no cenário econômico. Os juros curto, depois dos números de inflação. Juros de um ano, por exemplo, chegou a abrir aí mais de 30 bips, né, com o mercado começando a precificar 100 bips de alta. Mas depois dos policy makers, os juros voltou e fechou aí a semana abrindo próximo de 10 bips, com os policy makers afastando um pouco uma alta de 100 bips na né, próxima reunião. Em contrapartida, os juros longos, porque como o mercado precificou uma aceler... é, uma retirada mais forte de liquidez no curto prazo e os juros longo ele atuou olhando mais para recessão ele o mercado acelerou o ciclo antecipou o ciclo e os juros longo, na verdade, ele fechou. Então, a gente viu um, um flattening da curva muito forte, flattening da curva é quando a curva fecha, com 10 anos fechando, por exemplo, na semana, 16 Bips, mesmo diante de um número de inflação forte. Ou seja, o mercado está colocando que essa retirada de liquidez que vai ser necessária pelo, pelo, pelo Banco Central americano, lá na frente, corre o risco de a gente levar para a recessão. Então, a discussão segue em torno disso, está trazendo muita volatilidade no mercado, isso trouxe aí as commodities, uma queda grande nas commodities também, petróleo caindo 7%, cobre caindo 8% na semana, as moedas, o dólar está ficando muito forte, né, com toda a incerteza dentro da zona do euro, o dólar está atuando como safe haven do mercado agora, realmente tem muita volatilidade no mercado. As commodities, diante desse, desse, desse resultado nas commodities na semana, os países da América Latina né, sofreram bastante. Vários países são exportadores de commodities. A gente mesmo, Brasil, nós somos exportadores de commodities. Então, na semana, a Bolsa fechou em 3,60% de queda, com a Vale puxando o índice para baixo, caindo 9%. Petro caindo 3%. Realmente, uma performance muito ruim dos ativos latino-americanos. Se a gente olhar aí, outros países aqui, nossos vizinhos também tiveram performance parecida. O Chile teve uma desvalorização da moeda muito grande, até o Banco Central do Chile atuar é, vendendo reservas, né? Então, chegou a desvalorizar a moeda do Chile em 8%, acabou fechando quase no 0 a 0 porque hoje, no último dia, na sexta-feira, o Banco Central atuou e, e a moeda do Chile andou bastante. É, mas, enfim, os problemas... Essa retirada de liquidez acaba, no final, é, demonstrando maiores fraquezas, né? evidenciando as fraquezas em certos países. Países que estão com problemas políticos é, ou de conta corrente estão sofrendo nesse momento. Não né? é isso,
2: Acho que esse ambiente externo ele tem se mostrado bastante desafiador para países que são frágeis e têm fragilidade na conta corrente ou que têm fragilidades fiscais, políticas. É, nesses momentos de incerteza global, eles tendem a sofrer e a nossa região, aqui como um todo o latam se encaixa muito bem nesse, nesse perfil. Né? Foi uma semana, como o Gabriel falou, especialmente agitada ali para o Chile, com muita volatilidade cambial, curva de juro reagindo bastante. Acho que só para a gente dar uma noção aqui, é, o que o peso chileno começou a desvalorizar ali no início do mês passado, de junho, e tinha sido, desvalorizou mais de 20% desde então, né? que é um, um movimento massivo se você considerar um período de tempo tão curto. É, isso acabou levando o Banco Central, na decisão de quarta-feira à noite de juros, a elevar o juro em 75 BIPs, isso tinha isso é acima né, do que eles tinham sinalizado na comunicação Após a reunião anterior, era acima do que estava sendo esperado pela maioria dos economistas, embora o mercado já tivesse precificando até mais do que isso, mas veio também com um dom mais duro, dando ali na nossa opinião a devida gravidade ao cenário, a depreciação cambial que eles estavam vivenciando, sinalizando que o ciclo ia acabar se estendendo mais do que estava é, previamente previsto, mas com um tom ali consideravelmente mais rock. Isso, no entanto, como né, não foi suficiente, moeda continuou sofrendo muito, e aí ontem à noite eles vieram com, com o anúncio é, do programa de intervenção para dar liquidez no mercado, ali, num montante de 25 bi entre é, Mercado Spot, Futuro, Swap e tal, é, com duração até o final de setembro, um programa bastante robusto, só para a gente ter uma noção aqui. É, reservas internacionais do Chile estão no montante ali em torno de 45 bi, então é bastante representativo o, o programa que eles estão anunciando, é, mostra comprometimento e aí, como o Gabriel bem colocou, o mercado reagiu bastante bem, a moeda controlou, é, devolveu boa parte da depreciação que a gente tinha visto recentemente, a curva de juros fechou bem hoje, devolvendo também parte desse movimento de abertura que aconteceu é, ontem. É, e
1: só para complementar aqui pessoal o, o como Brasil a gente se encaixa aí no, na classe né a gente acaba sofrendo também é, Nossos nosso juros aqui ele acabou abrindo na semana o é, juros curto abriu aí os juros 20, vencimento de 23 abriu 10 bips e o 27 ele acabou abrindo 13 bips é, é isso evidenciando aí também que no final a gente acaba é, tanto junto da classe a classe sofreu bastante essa semana e não teve muito para onde fugir além disso eu tanta coisa para falar que eu acabei esquecendo mas a gente começou a semana de resultados nos, nos Estados Unidos tá pessoal é, os resultados muito no início ainda vieram os resultados dos bancos os resultados vieram vieram mais fracos do que o esperado é, mas ainda muito no início, tem muita coisa para rolar ainda. Essas próximas semanas vai ter bastante resultado saindo. O mercado vai ficar de olho nisso para tentar enxergar alguma direção da economia. É isso, o S&P fechou a semana caindo 1%. Depois de bastante volatilidade, como a gente falou aqui, ele conseguiu fechar a semana caindo só 1%.
2: Bom, e acho que é bem o que o Gabriel falou aqui, né, vindo para o Brasil rapidinho, é, a gente acabou sofrendo na toada do resto do mundo, porque a semana em si aqui é, foi bem mais tranquila de acontecimentos políticos, de dados, a gente teve aprovação e promulgação da PEC é, das bondades, sem nenhuma surpresa, tal como tinha sido aprovada ali no Senado, acho que a gente já falou exaustivamente sobre essa PEC nas últimas semanas, então nossa cabeça sobre as, né, as consequências dela, tudo que ela significa já está bastante tá bastante claro a gente teve a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias de 2023 é, que só abre espaço para o congresso entrar em recesso por duas semanas então a gente deve ter umas semanas um pouco mais tranquilas de Brasil aqui um, um respiro graças a Deus e fora isso o que a gente teve foram alguns poucos dados de atividade é, relativos a maio PMS, que diz respeito ao setor de serviços, veio melhor que o esperado, alta generalizada, ali olhando as aberturas, mas a gente teve uma compensação aqui no varejo, na PMC, um pouco mais fraco do que o esperado, é, de forma que no net não teve alteração das nossas perspectivas para crescimento nem para o trimestre nem para o ano, a gente segue vendo... Esse primeiro semestre do ano deve ser de, né, de crescimento robusto, aqui puxado muito pelo setor de serviços, mas também com crescimento de varejo, algum crescimento de indústria, ainda que esses últimos dois setores tenham decepcionado um pouco recentemente, mas é, tenha, né, tem recuperação ainda ao longo desse, desse primeiro semestre. Semestre que vem deve dar uma refecida, mas ainda assim a gente vê crescimento de 2,5% para o ano de 2023. Eu acho que é isso. né? E
0: de Europa,
2: né, para falar de semana que
0: vem, a Europa vai continuar sendo ponto de, de atenção por diversos motivos. Né? A gente tem decisão do Banco Central Europeu, onde eles devem, estão mais atrasados, né, de começar o processo de, de alta de juros. É, além disso, a gente vai ter ainda mais desdobramentos da questão da, da Itália, se o drag vai sair de fato ou não. E ainda é bem relevante é a questão sobre o gás, o fornecimento de gás, ele vai voltar quando terminar ali, o processo de manutenção anual pela, pela Rússia. Lembrando que isso pode ter implicações muito significativas em termos de revisão de PIB é, da Alemanha e da Europa como um todo, a depender do que aconteça. Então é isso, pessoal. E só para lembrar... A gente fez um conversa na Novos, eu e o Tomás Goulart, nosso economista-chefe, falando sobre a questão do Banco Central Europeu e de fragmentação, de abertura de juros. Quem se interessar pelo tema, vale a pena conferir. Esperamos que vocês tenham gostado e até semana que vem.
2: Até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.